0: 各位听众朋友，大家好，欢迎又回来 DJ 只为读书的频道啊！开始之前，一样再请大家按赞、留言、分享，开启小铃铛，推荐给更多的人，提升阅读素养。你们不念书没关系，都用听的，讲给你听。我们上一次呢，讲《西游记》的第十回，第一个人心小剧场，又把奇鲁请回来讲第二个人心小剧场。奇鲁先跟大家问好，各位听众大家好。好，我们稍微前情提要一下嘛。好、哦，我們先稍微前情提要，在这一回里面呢，一开始是一个渔夫哈、哦，就山野里面一个渔夫跟一个樵夫两个人互相炫耀，说住山里有什么好处，住水里有什么好处，食衣住行有什么好处，不外乎是山明水秀啦哈。两、哦、个人都在炫耀这个，其实根本不属于他们的东西。呈现出一种乳蛇的心态，乡民的心态。两个人炫耀完了以后，又互相酸了一句，哦、又互相酸了一下，终于翻脸了、哦。然后我们开始我们的第二个人心小剧场。
1: 其实开头就只是这样，于桥的。对话过程而已。那这个过程其实跟这一回里面真正要讲的主线故事没有什么关系了。<好>讲说刚刚提到说他们俩吵架嘛，吵架就是说你小心点，哦，你到山上也小心不要遇到老虎哦。嗯、另外一个就就反呛说，哦你才要小心呢。你假如说我在山上会遇到老，虎，在船上打鱼要小心那个翻翻江这样子，遇到那个波浪这样子。结果那个渔夫呢，渔夫就就说不会，他马上就回应说不会。就是为什么不会？因为他说我我最近那个打鱼都打得很好，因为我每天打鱼之前呢、啊，我都会去城里面，然后找一个那个算命先生。那个这这个算命先生很厉害，这样子就是我拿一条锦鲤去给他，然后他就换他一卦这样子。那他他就会告诉我说，你今天去哪边，什么时间地点到哪边打鱼呢，一定就是平安而且满载而归。
0: 哦，神算哦，哎，神算这样的，对不
1: 对？他说不会，因为我有这个神算帮忙，所以我每天把它算的话，我绝对比男人。这是一
0: 个奇妙的开头方式哦，不奇妙，就是从完全不相干的事情引进我们这一回叙事的的影子哈。这个小说要起飞了，我们又讲这句话
1: 。这时候呢，就是他们两个本来在斗嘴，他们两个后来就就当然就吵架，就回家了，各自回家。可是那这候他们在河边嘛，河边聊天嘛，那河边会有那种巡河的那个夜叉。就是水城呐、啊，嗯、那夜叉听到了之后就说：“赶快回报给这条河的里面的那个龙王。”那这条河叫金河，嗯嗯、金河里面的龙王听到这个消息之后就很生气，就说：“因为这个算命先生指点这个渔夫，让这个渔夫每天都打这么多鱼啊，嗯、那这样子的话，我们那个鱼会不会有一天被他杀光？这样，那他就很生气啊，很生气，就是说当下就很冲动，就想跑去到城里面长安城，城里面把这个算命先生就直接杀掉了。嗯”嗯但是被底下的那些臣子啊，就是虾兵蟹将那些拦住，就说不行啊，就说你你是龙王，虽然你说你是水里面最大的神啊，是龙王河里面最大的，但是上面还有天，还有天神啊，你这样去跑去杀人，被天神知道，被玉皇大帝知道的话，就是一定会处罚你啊。后来龙王天天啊，讲也对了啊，就说不行，那这样子话，那至少让他做不了生意啊，所以他就变成人。嗯然后来踢馆这样
0: 子，<笑>这超有趣的一个过程哦，就是神要来踢人的馆哦，为大家稍微介绍一下这位金和龙王，金和龙王在史书上面是超出名的哦。金和在哪里？我刚才维基了一下，因为我也没去过，就在长安城旁边。维基上面写说，它的流域哈、哦、金渭两条河金渭分明啦、啊，泾渭两条河都是在长安城附近。金河的流域面积多达四万五千平方公里，比台湾还要大哦,哦，所以是一条长安城边的大河。它后面还出现的故事，在《唐太传奇》里面还有另外一个故事，我相信大家也很熟。那个故事我也写过，就是柳毅传的故事，就是金河龙王嫁女儿。然后刘义为他报仇的那个故事，大概为大家介绍金河龙王就是这样的身份地位，你就把他想做长安城附近哈、哦、里面最大的一条河的大龙王啊，就所有的水族都是他管。如果这些水族啊、哦、都被算命先生算了哈、哦、以后捞光了，那金河龙王要管什么、哦？对不对？就没有子民可以管了，所以青河龙王决定要去踢馆，找那个算命先生踢馆
1: 。这个书里面有提到说，这个算命先生是当时的那个青天剑。天正袁天罡，哎，为什么要特别提这个人？因为这个人很有名，因<笑>这个人很有名，这个人就是有民间有传说一个预言书叫《推背图》嘛，《推背图》就是他跟李淳风另外一个学问家，然后两个人就是连一问一答了写出来的
0: 。嗯，
1: <笑>那这个不管，反正是袁天罡很有名，那他,他是袁天罡的叔叔。叫做元首臣这样子，袁天
0: 罡、李淳风这两个人应该有听过哈、哦。推背图，你看唐朝到现在这个推背图，从唐朝到现在哈、哦，已经上千年的时间了，上千年的时间。袁天罡跟李淳风的推背图，每次啊国运要是出现什么变化的时候，大家又把推背图拿出来看啊，要、哦、拿出来这边穿凿附会啊、哦，就是袁天罡、李淳风写的这个推背图。老实讲了哈，就是说袁天罡、李淳风在那个时代应该就。就算是一个数学家或者是天文学家。那袁天罡的青天剑，青天剑，你如果来思考，就是现代的气象局了。他负责看什么时候要刮风，什么时候要下雨了，就是从天文台、天文,天文台气象局啦，<笑>天文台气象局这样的主管，能把他想做气象局长啊，天文台台长啊，哈、哦，就是袁天罡这一位算命先生是袁守诚，就是袁天罡的叔叔。也就是说，他们袁家都很厉害，很会算呐、啊。那龙王去找元守成，发生什么事？一
1: 进门就问说，就让算命师帮他算说，那个明天到底会不会下雨啊？要下多少啊？下在什么地方啊？嗯、就让他预测一下。元、嗯、守成就赶快补个卦，补个一卦之后，马上就跟他讲说，怎么样？怎么样？怎么样？就是把这个下雨时间、地点啊，什么、啊這個，这这個、数字都报给他，这样
0: 。三尺三寸零四十八点，对<笑>不
1: 对？欸、算你几点,、啊<笑>幾點啊？几点？对不对啊？都要告诉他这样子。就是非常信，然后龙王就说：“如果准的话，那我明天就会再来，然后再给你五十两的那个金子当做酬金。<對>如果不准的话，我就要来拆你的招牌。”然后龙王可是就回去了，就很开心啊。就是说，对，说我是龙王，就是以前是说风从谷，云从龙嘛。下雨这件事情是跟龙有关系，就是龙在管。他说：“对，最近这附近是要下什么雨，<对>下什么雨，这是我管的、啊，就我，我一定知道。我说我,我没有收到消息啊，就是一定你就一定输了、啊，就很开心，所以跟大家沉下在那边讲讲讲，很开心的时候，结果没想到刚讲完，那个天上就有个那个金衣差使跑过来，就是一他一派<笑>派那个信差跑来
0: 了
1: ，<笑>就说带着那个圣旨来，就跟他讲说，那个明天有有工作、啊、要下雨，<笑>那个龙王接旨之后一看，啊，那个圣旨里面写的那个。”明天下雨的时辰啊，雨量啊，都跟那个算命师讲的,的，就是丝毫不差。的，所以
0: 算命师超准就对了啦
1: 。然后龙王这时候就大吃一惊啦、啊，吓了一跳。然后他旁边一个石鱼将军，哎，军师啊，嗯、石鱼。欸、石鱼是一种很好吃的鱼啦，就是听说现在快、欸、快绝种了啊。
0: 對,对对，石鱼是一种好鱼哦呵呵，河里面的好鱼。好。對對對石鱼军说什么
1: ？就是说我们是真正执行的，我们你就偷偷改一点点时辰，然后雨量也稍微减一点点。那这样子就差一点点的话，搞不好老天没注意到，那我们就可以拿这个东西，明天还是可以去拆他招牌，就跟那个元首子讲说，你算不准，我们就还是要拆你招牌。那龙王听了、啊、就是说，哦，子计甚呢，甚妙这样子。第二天就照这样做，他把那个下雨啦，稍微下晚一点点，然后雨量也少，这不刚才不是讲说什么几点几
0: 点吗？三尺八寸零四十八点，嗯那个、三尺三寸零四十八点
1: ，对，那个寸已经点已经在寸里。在下面一点点的那个很小
0: 的力量，嗯、那个<對>而且他剪了好像几点而已啊，只就<把>只剪了三寸八点，剪了一点点，嗯、點點结
1: 果做完之后他就他第二天就很开心，就跑去要去拆招牌嘛，就是开踹门进去，嗯、然后就开始要拆，动手啊，向下往要动手，然后结果那帅明先生就稳如泰山，就坐在那边讲说啊，你你不要想骗我，说我知道你，你你就是那个金河龙王啊。你现在违反了那个玉帝的圣旨，还想来拆我的招牌，你就等着要那个凌死罪。龙王一听这件事情，马上一下子清醒过来，他这时候才清醒，说自己做错事，马上就跪下来说啊，先生救我。算命先生就讲说啊，我救不了你啊，我只是个算命师啊，我哪有办法？我可以指点你一条生路啦。他知道说，明天午时三刻，你将有人间的监斩官魏征来监斩。那时候你想要活命的话，你就去求那个皇帝唐太宗，因为魏征是人，是人官，<對>人类的官，那<對>那人类的官有人类的皇帝来管，唐太宗来管，那你就去求唐太宗啊，请唐太宗来管这个魏征，<對>这样叫他不要杀。<對>所以龙王当天晚上就托梦，因为他是神嘛，所他不能够直接去见人，他就是托梦给那个皇帝李世民，嗯、当时的皇帝是那个。唐太宗李世民就请他说，李世民说要叫魏征不要杀他
0: ，这个超有趣啊、哦！就忽然间魏征又唐太宗魏征又上场了、哦，嗯、这个大家在光文课本一定常常看到这两个君臣。魏征不是说什么以此为镜可以正身，的正衣冠<笑>可以正衣冠啊、哦，诸诸如此类的。嗯、他这个魏征还是。唐太宗很信任的一个大臣啊，你要知道，唐太宗治世的时候，下面都是良臣猛将，每一个都是名臣、啊。魏征只是其中的一个大名臣而已啊。元首臣就叫龙王，你去拜托皇帝了，叫魏征不要整。为什么特别选魏征按、啊、你想也知道，魏征根本不听唐太宗的话，不然怎么劝谏魏征？悲剧就隐含在里面
1: 了。而且魏征很有名啊，魏征有名，他是谏官，意思就是说他是可以。直接呛皇帝的人，对，他是皇帝允允许他说你你可以直言，你可以劝谏我这样。魏征有个特殊的地位，就是他是谏官呐、啊，对，他是专门劝皇帝，就说他觉得皇帝不对，他可以直接讲的，直接呛。对对对对对，那皇帝唐太宗听说很怕他，以前课本是这样讲的，但是现在有一些新的说法，<对>但是不管，嘿嘿至少我们就知道说在历史的地位里面，<对>就是魏征是一个连对是就很正直，所以正直到连李世民<对>都很怕他的人。这时候呢，皇帝第二天就上朝嘛，然后刚好看到说那个魏征没有来，啊，没有来，然后他就传传唤另外一个大将军叫做徐世基，啊、徐世基，啊、徐世基来跟他讨论。徐世基应该是他亲近的一个比较信任的一个大将。对，啊、这个大家如
0: 果有读过《隋唐演义》哦，这个叫徐茂公哈、啊，七宝公哦、啊，是大将啊，大将徐世基、嗯徐啊，徐茂公徐茂公
1: 就把这个梦跟他讲了。那玄机听完之后就说：“那你就赶快把魏征叫来啊！那这样子把他、嗯、把他留在身边一天，这样子他就没有办法去工作去去斩奸斩龙王啊！对啊，呵呵就是把他叫来这样子。<对>他在中央上说就好，赶快就派人去去请这个魏征来。结果原来就是魏征其实前一天晚上也也是做梦，梦到就是神仙给他命令，就是说要他今天中午要去斩龙
0: 王。对
1: ，所以他早上就晚上也睡不好了，早上就他知道去斩神仙嘛，所以他要<对>那准备要调气啊，要。所以就就没有来来上班，这样就就在家里。嗯、但是呢，那个时候皇帝特地叫人家来请他，他也不能不去啊，就是皇帝特别的命令嘛。对，所以他就只好说换了衣服就赶快上朝去。<對>那皇帝见到魏征之后呢，就假装先跟他商量一下国事啊，讲讲讲一讲之后，嗯、就是算一段时间快到中午，他说、嗯、啊，我们来下棋啊，我们军臣之间这样子玩、嗯、玩一下，就是下个棋，下个围棋啊，就叫人家拿棋盘来，嗯、他就是要跟魏征下棋，有两个人下下下下下。还没下完，就是魏征就打瞌睡就度过了。皇上中其实是个好皇帝啊，他就看到魏征打瞌睡，好老板啊，好<笑>老板，對,对对，然后就说啊，这个人平常应该是工作就太累了，所以说也不敢叫他。他知道魏征这个人嘛，就是信任他，<對>就是说啊，就太累了，所以不要叫他，就让他睡。结果魏征睡没多久就醒来了，嗯、就赶快。道歉就是说啊，不好意思，我睡着了。然后就说啊，没关系，没关系，那睡着了也没关系。刚刚那棋不算，我们再再下一盘，我们继续下。
0: 看了以后觉得超有趣的、啊，魏征啊跟皇帝下棋，大家要知道唐太宗下棋是有名。课本里面你一定有读过那个《裘冉客传》，《封城三峡》《裘冉客传》。当初啊、哦，裘冉客就是在看唐太宗下棋啊、哦，看一看哦，这个、唐太宗太厉害了，简直是天降的那种哦，就是龙啊，哈、哦，就真龙，真龙天子哦，所以裘冉客哈才决定不跟李世民争天下了。唐太宗下棋是多厉害的一个角色、哦、啊！魏征跟他下棋是他的臣子，他叫魏征下棋，魏、哦、魏征也不好意思不陪他。唐太宗想做人情给龙王嘛，哦，说不要杀龙王啊，然后魏征也不好意思推辞皇上啊，老板叫你陪他下棋，他也不好意思推辞。下着下着啊，明明就下不赢，魏征让人下不赢唐太宗啊。下不赢他就打瞌睡啊。那唐太宗也心很好哦，就是好老板哎，属下太累了啊、哦，不要叫他。没想到就出事了，出什么事
1: ？结果他们正要重新下的时候呢，嗯、就听到大殿门外就是有人大呼小叫，一看就是秦叔宝跟徐茂公，就是刚刚徐四杰就跑进来，两<對>个大将，<對>秦叔宝手上提着一个血淋淋的龙头，然后就丢到地上，然后就说出怪事了，嗯、他说刚刚在外面大街，就是皇城外的那个大街，从天上就掉下这个龙头来，那皇帝就看看魏征，然后魏征就说。嗯啊，是我干的，没错，是我干的。然后他说他刚刚就打瞌睡的时候呢，他魂魄就飞到天上去了，然后就斩了这条这个有罪的龙。哎
0: ，这一瞬间呢，他是打个瞌睡，啊、就上山斩了龙王
1: 。知道那个龙王被斩之后，那个皇帝就开始心神不宁了。当天晚上就一直梦到那个龙王来向他逃命，就睡不好，然后精神差。然后第二天就无法，哎、之后就无法上朝。那个太后啊，什么之类，就赶快宣那个太医来进殿嘛，就赶快看病。那太医出来之后，就跟大家讲说，皇帝嘴里面一直念说他他见鬼见鬼，这样精神状况不太好。哎、他说，哎、根据经验，他这样皇帝可能快不行了，这样快要死。今天我们故事就先。停到这边的话，我们今天来稍微讲一下这个金河龙王这样
0: 。人形小剧场第二回，好、哦，这
1: 个我们稍微停下来分析一下。就是我们看这个金河龙王了，感觉上他他去找那个皇帝讨命有点怪啊，就是
0: 找算命师啊，算找算命师拆招牌，真的很怪啊
1: ，都都很怪啊。就是第一找算命师拆招牌的话，就是表示他其实他自己没有真正遵照就是玉皇大帝的圣旨嘛，就是他他其实、嗯。假如以现在来讲，就是他独子啊，他根本没有做好他自己该做的事。<對>他想要利用自己，就是乱搞，然后把
0: 利用他职权乱搞，利用职
1: 权乱搞，然后把对手给弄掉，这样又没想到被发现，然后自己要要被杀这样。可是他他他没有检讨，说是因为那个自己乱搞哦，他就觉得说那个怨恨别人，叫那唐太宗去帮忙嘛。<對>其实唐太宗有有什么大的理由一定要帮他吗？其实也没有啊，他跟唐太宗也没有关系，<對>而且他本来就是犯的那个错，就是他自己犯错嘛。所以才被玉皇大帝被被上天惩罚的，跟唐太宗理论上是没有关系。唐太宗只是说，哎、欸，那个魏征是我我的属下呢，我可以影响魏征。他也有努力做了、啊，唐太宗努力做了，对啊。可是没想到，<對 S 1> 他只是没想到说，哎、欸、呀，怎么魏征做个梦就就把他斩了？他本来以为说把他把他抓到身边就没事了。唐太宗是有帮他的，可是没有帮到彻底，这样就是因为没办法，唐太宗也控制不了嘛。那那可是他为什么这样子就去缠着说是唐太宗的错，是唐太宗害死他？假如说是一个以外人来看的话，就就觉得很很莫名其妙，就是金蛇龙王是一个莫名其妙的人啊
0: 。那其实你七度讲莫名其妙，我听起来也没那么莫名其妙。这个比喻非常好，你对应到当代的社会不是一样吗？比如说你当了一个高官，啊、哦，我举一个例子，你负责审药了，审疫苗。哦，啊，你为了你自己的利益，为了你自己家族的利益啊不，不搞不好你亲戚朋友谁谁谁买了哪一家药厂的股票啊，你收了哪一些药厂的好处，结果你就渎职嘛，哎哎，反正差不多嘛，哈、哦、啊，这个药看起来差不多就好了，原本有标准的嘛，国家规定是有标准的。啊，你说差不多啊，差一点点没关系啊，差一点点真的也没什么关系啦哈。就是像金和龙粮这样子，少个三寸四点，少那么一点点啊，不要紧呐，马虎也贵。老实说，是真的苦得过去的。你，它雨也真的下了嘛，金和龙网也真的去下雨，要吃的也不会死人呐，对身体没害嘛。这种官的心态，然后真的出事，别康了，别康了，哎、欸，别康了，哎、欸，你真的没有照规定来做，他自己也不反省。我想省说，是当初就是我自己放松标准，事情没做好，哎、欸，推说是别人都推别人，没有反省都推别人啊，不然那个皇帝救我，组织啊救我，救救我，对吗？像去求唐太宗一样，组织哎、欸、也也要救，也要包庇，对吗？但是就是没有包庇到底嘛，没想到人间还有像魏征这种人，《西游记》里面这一回写的很。魏征的回答是啊，他斩了龙王以后，很坦诚的跟唐太宗讲啊，是我刚才一梦斩。魏征说成一梦斩了，就是我在梦里面、嗯、一梦就斩了这个龙王，嗯、我才没有在管你呢，管你什么二五八呢，我该斩就斩啊，结果这个哎、欸、司法系统，魏征就司法系统，司法系统一梦斩了。哎呀，按、啊、你这个金河龙王，唐太宗想要做人情包庇一下，这是这是无可厚非了。我觉得还好啊。最莫名其妙齐鲁讲的这个龙王，到最后还去找那个唐太宗算账。整件事情来说，唐太宗事实上是无辜的，然后是冤
1: 对呀、啊。那他他确实要承受这个龙王的
0: 怨气，这都要政治责任嘛
1: ，是不是？那我我自己分析起来的话，我自己想说，因为我们上一回是讲了就是失败的鲁蛇的人心小小剧场嘛。这时候你看《西游记》，这时候就进一层，就就讲，他失败的人讲完之后，他讲说，哎，那我们就来写个成功人，龙王应该就算是成功人人士这样。龙
0: 王都成功人士了啊，对不对他讲嘛
1: ，管这么大的河，大龙王，对，而且是底下很多人、啊，<对>所以他应该算是有社会地位，有，这是一个成功人士这样。<对>那成功人士的心理的问题，就是《西游记讲》讲这这一章就讲说人心很很幽暗嘛，很多。黑暗的东西嘛，<對>那但成功人是常常会有什么样子的幽暗心理？成功、嗯、是常常犯的错，就是就是所有的错都是别人的错
0: ，对啊，他自己没错了
1: ，对自己没错，都是别人的错。那我最近是联想到另外一本书，叫做《那成功的反思》啦。<对>因为我就是有联想到这前一两年还是出了成功的反思，之前那个正义的作者，那个麦克桑德尔写的，桑德尔
0: 哈佛的教授啊，大家如果上 YouTube 去查，还可以上他正义的那个线上课，超好用的，我上课还会用啊。啊，如果大家有兴趣，我们也来可以来谈正义，谈成功的反思啊。
1: 这里面讲说，其实成功人是因为自己是成功的嘛，成功会有一个成功的谬误，就是自己做的都是，就是因为他做了很多对的事情。所以才会成功啊！嗯、但是他就会有一个心理的一个那个盲点，就会觉得说我所有的事情都是对的。但是他，所以<对>他一旦遇到了挫折，一旦遇到了失败的话，他不会去检讨自己，他一定会去先检讨别人，<对>就是很容易就先去检讨别人。<对>所以说，就像这个龙王啊，他事实际上是他自己因为做错事情，<对>然后受到惩罚。对。可是他的内心机制里面，其实并没有检讨自己的部分，他就是完全就是找人来怪，<对>而且甚至怪到一个，其实怪到一个帮他的人。唐太宗帮他的人，<对>然后去不断的伤害这个唐太宗，怨恨他，让他又睡不着啊，<对>生命快要死掉这样。所以说，这就是《西游记》这一回里面第二个范例，第二个人心的一个范例。嗯、底层人有底层人的一些常见的一个心理的问题，对，成功人士也有成功人士的状况这样子。成功人士可能一旦遇到不如意的话，有可能会比一般人更加的那个愤怒，然后更加容易怨恨。
0: 对，因为你你仔细想嘛，底层的人他没有权利在手，没有权在手，他愤恨就归愤恨，就骂政府而已嘛，每提每得每建户嘛哈、哦，每建户，我们现在不是在这样讲，底层的人只能这样了、啊。但是成功的人不是啊，因为他以往通通都是成功的啊，所以稍微一点点小挫折，他也不会想说什么改进，哎、啊、不不来去认罪了，跟玉帝认罪一下，我下次怎么样补救，金和龙王也不会这样想的、啊。他更加的愤怒，更加的怨恨，都是你这个算命先生的错了，都是你这个李世民的错了，通通推给别人。哦，所以成功人士啊、哦，他的贪、嗔、痴啊、嗔呐啊，中间这个嗔字，还比那一种底层的人更嗔了、啊。从这里我们就看到《西游记》的层次感哈、哦，好小说都有层次，他第一层先写两个底层的，然后现在写成功的，让你看到两种不同的嗔啊。所以，我
1: 当然就是分析到这边了，就是想说，对《西游记》的话，当然讲的是孙悟空啦，但是我觉得这个谢谢子他开始举例，孙悟空是一个个例，是一个个人的故事，但是他用一个好像第十回这一开头许经的最开始的这个故事里面来讲说，用各种不同的阶级的人来讲说，为什么要去取经，为什么要为什么人心里面就是因为就是人心里面就是有各种贪嗔。各种的状况啊，所以我们<對>是不是要检讨？然后我们是不是要展开修
0: 行？就要修行呐、啊，嗔、嫉妒、嗔、嗯、嫉妒、生气、愤恨、怨、嗯、很可恶又很可悲。龙王也不想想说，袁天罡、呃，袁天罡的属书，对吗？<錯>對算命师他其实是算得准，对不对？那每天渔夫也顶多打你一条金色鲤鱼，打你几只虾，嗯、几只鱼，大海那么大。大家在在在想说，哎呀，你这个侵犯了我的权利，就是、说抄家灭族，你也想太多了吧，对不对？嗯、人家批评一下你就觉得哦，我好像圣权都要不见了，不是这样吗？嗯嗯、<笑>对不对？那、啊、你不想想，看到三爷渔夫、嗯、批评一下又怎么样？你让鲁蛇乡民批评一下又怎么样？哎，你就往军追杀，就是像现在这样的世界一样嘛？啊，你要去踢人家招牌。王军给你追杀、抄家灭族，结果你自己惹出了更大的祸。金河龙王不是就是这样吗？都觉得别人撑了，撑、哦、害死一个一个成功的人，害死一个金河龙王。这是《西游记》第二个内心小剧场第十回里面的第二个内心小剧场，可恶啦，又可悲啦，人就是这样的一个生物，嗯、你要不要开始修行呢、啊？这是我们。这一回哈，所要跟大家分享的，这回先讲到这里。大家如果喜欢 BJ 只会读书哈，按赞、留言、订阅、分享，给更多的人提升阅读素养，重新读经典，了解人，了解自己，了解人生，好吗？谢谢大家。